0: Kultadrevet är tillbaks. Vad roligt, vad roligt. Det är alltså en podd som presenteras i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och, och våra stolta medsponsorer Academicas A-kassa. Mer om dem alldeles strax. Först ska jag börja med att presentera mina partners in crime. Ola Söderholm. Ja. Varför tvekar Hej. jag Jag, <laughs> jag känner ju dig väl. Ja, det borde du ha snappat upp ja. i det här laget. Är allt bra med dig, Ola? Det är bra. Ja, var roligt. Liv? Strömfist.
1: Strömstöt, <laughs> ja.
0: ja. Och Nanna Johansson.
1: Ja. Det jag kommer
0: det. hit. Jag kallar er Partners in Crime förutsatt att satir är ett brott. Och det är det ju i många länder. Mm. Sverige till exempel. Man får inte <laughs> säga vad som helst för att man kallar det rasist. Ja, just det. Det
2: är inte ett brott så rent juridiskt. Men, med, Men med det ett socialt stigma. Ja, det blir det det.
0: Detta är alltså en satirpodd, kan man Slammen. väl säga. Ja. Oh. Ligger i skärningspunkten mellan Voltaire... Och
2: Lelleprinter, någonstans där. Men det är väl satir är en spännande konstform som är en blandning
0: av dålig komik och dålig journalistik. Vackert sagt, det kommer från grekiskans. Sa som betyder Tage och Tir som betyder Danielsson. Det är inte tillräckligt
2: roligt för att vara komik. Det är inte tillräckligt sakligt för att vara journalistik. Det är någonting. Det är något som inte är emellan.
0: passivt, aggressivt, mellanting. Ja, ja, men det känns väl bra. Det, vi, vi diskuterar helt enkelt eh, händelser som hänt i världen. Och jag har reagerat på, har ni sett att Nordkorea är lösa igen? Eva då? Lösa igen, alltså jag tänker att de, <laughs> det är lite oroligt här. Det ja, är liksom ja. så här de avrättar folk i högre leden och mm. kärnvapenstester och sånt. Mm. Man blir orolig när man ser Kim Jong-un, när, när man ser honom liksom. Mm -hmm. Man blir liksom orolig mer av att se honom, för hans ansikte hans han är liksom... Som... lite liksom
3: så cigarettgrå och... Plufsid, liksom.
0: Ja, det ser liksom ut som en sån fotboll som legat i garaget en hel vinter. Så ser hans ansikte ut. Att dina vitaminer. Så känner jag, för att även han gör ju dåliga, dåliga saker såklart. Men han förtjänar inte att dö för det. Vi tror ändå inte på dödsstraff. Nej, det är nej. inte bättre
1: om man har liksom en sämre kapacitet att <laughs> vara ond. Vara ond exakt.
0: Ja, men det är ändå tråkigt när någon, när någon är så himla, himla... Ja, har ni sett någon bild på honom? Det är, det som, Kina hänger som två tomma sadelväskor Nerför ansiktet ja, Jag trist. tänkte att han ser lite fröntlig ut Fri, Nej, tycker du är. Du menar att det är en osund typ av alltså, hans överväxt Hans pappa såg ju
3: mycket fräschare ut
0: Ja, men, aha, ja det aha, tycker det jag Och hans farfar såg fräschare ut Det här är ju en kille i min
3: ålder Hans farfar
1: ålder. ser fräschare ut nu men
2: <laughs> Så är det med det Farfar är väl fortfarande statschef
0: också. Ja, just det, det är men, en så kallad det. nekrokrati Heter det va? Just det Mm. Det är inte den här podden, utan det är en högst levande politisk satirpod. Just det, jag
2: tänkte säga en sak också. för Det såg vi precis när ni började spela in att Sverige har sälja JAS-plan nu. Till? Brasilien. Brasilien. Mm. Det var roligt att höra. Äntligen ja. lite goda nyheter. <laughs> ja, jag har en grej på det. JAS, det står ju för jakt, attack och eh, samba. Vad var det Trötte det? Ja. Då alltså. de tro, de trodde att, att det, det stod för, jaktattack och samba. Ja, Då vis, visste inte att jag stod för jaktattack och störtning. Det var ett skämt, det var, det, det
1: var, det var ett
2: skämt från 90-talet. Ja, jag
1: skattar inte lika högt. Vi hörde Ola berätta det här kommentarerna en gång innan. Vi
0: kan inte bara gå in med otestat material. Men hur många hackisäckbollar får vi för i planen? Eller vad har de för valuta i? Precis. Ja, det, det, eh, det var kort på capoeira kurs. Att det inte riktigt skulle vara ett riktigt land, men, men det är det ju Brasilien. Ju,
1: det är vad som kommer hända nu är kanske att vi i Sverige måste gå på väldigt mycket capoeira kurser för det handlar också om att man måste göra något slags alltså vi måste handla väldigt mycket av dem nu. Ja, kanske. men det är också alltså det finns ett sånt utbyte att de, de handlar mycket av oss. Så vi kommer kanske bara att få Latsa ha på oss oss. såna kläder med fjädrar på bröstvoterna. <laughs> dansar väldigt mycket capoeira.
0: Ja, fast om man går genom Malmö på sommaren så känns det som att den världen är här redan. Det är fler som dansar capoeira än som döper sina barn till Jan.
1: <laughs> Var det här en kritik mot...
0: <laughs> det, det slog åt alla håll den
1: kritiken.
2: Ja, nu har mångkulturalismen gått för långt.
0: Eh, vi ska också säga att vi är glada att ha Akademikernas sakassa som vår sponsor. Ja. För annars hade vi inte kunnat göra den här podden för att vi behöver förbereda oss och lägga tid som vi annars hade behövt... Ja, vad gör vi annars? Vi, vi, vi ritar och skriver saker. Den tiden kan vi istället lägga på att förbereda den här podden och det kan vi göra tack vare Akademikernas A-kassa. Så det är väldigt härligt att ha dem som sponsorer, tycker jag. Mm. Också betryggande för oss att det inte är en vinstdrivande organisation. Det är inte så att de säger att alla måste gå med i just Akademikernas A-kassa. De vill ju bara att folk går med i A-kassan. Så gör det. Och är du akademiker, varför inte akademikernas affärskasa? Det verkar rimligt.
2: det kostar bara 90 kronor.
0: Och vad får man för de 90 kronorna? Man får massa pengar om man skulle råka bli av med jobbet, mot förmodan. Det är fantastiskt. Ringer alltså, en telefonförsäljare ring telefon upp och ger en sån här bra deal. Tro inte på den. För att det är antagligen något lurt Men, men ringer akademikernas upp så, så blir det hype. Tack så hemskt mycket för det här akademikerna.
3: det här om att hålla på att skrivas en uppföljare till Stig Larssons Millennium-trilogi. Ja! ja. Mm. Vad känner ni inför det?
0: Bara, bara kul, tycker bara jag.
3: Bara kul. Jag känner absolut ingenting. Nej. Men
2: hade inte han skrivit typ en halv?
3: Ja, han sitter väl och håller på i detta. Nej, nu, men Stig
2: Larsson ja. han skriver en halv innan han Jaha. dog.
3: Ja, fast jag läste att det inte ska utgå så mycket från hans... Eh...
2: Okej, okay, den här som Antingen. skriver den här nya kommer inte uh, ta avstamp i hans halva Nä. fjärde bok. Utan han skriver helt uh, jag, ny jag, jag ska bok. Det
3: låter som att jag vet så jättemycket. Men, uh, ja, men jag tror att det var så. Men i alla fall, så här har folk eh, som jag har sett reagerat eh, på den här nyheten.
0: Boooo.
3: Eh, folk är ganska arga faktiskt.
0: Folk gillar inte att
1: läsa.
3: Men folk verkar vara lite arga för att, för att man liksom är inne och talar på något som borde vara...
1: liksom få vila i frid kanske. Att, men det äh... är inte som att jag tänker skriva en uppföljare på Ronja, Ronja Röverdotter. Ingrid. Ja, eh Ronja och Birk blir ovänner. Eh de Det är ju jag skriver
2: tusentals sidor
0: Ronja fanfiction. Det är ju ja, fel med det. Det är intressant för det är det det är det här. Det är ju fanfiction. Ja, som skrivs nu Men fjärde det har ju också bok.
3: varit en en, en krönika som är att det är det liksom. Eh, och att det då inte är eh, riktigt bra. Men jag kan tycka också så här att det är väl bara att, ja men det är också tråkigt men det är ju bara att inte läsa. Om man vill att det ska vara en trilogi så är det ju bara att inte läsa den fjärde boken.
0: Bara veta att den finns där. Jag bara veta vet att den hjälen. finns där.
3: Ja men så gör man ju med många. För mig är Star Wars en film som jag satt och plågade mig igenom. Men tänk, att det är inte så ett stort epo så massor av filmer. För
1: mig är Star Wars på en riktigt, riktigt, riktigt skön tupplur. <laughs> <laughs> alltid kommer komma ihåg.
0: <laughs> men tänker du lika något det om till exempel mindcamp och nazistiska pamfletter? Att, det är väl är, bara att låta bli att läsa. Lite
3: i närheten.
0: Jag vet jag har inte läst den här filmen. Jag får gärna
3: arga på det för att det kommer vara. <laughs> ja. Men många verkar ju arga för att Någon person som är obehörig Som inte är Stig Larsson Ska då skaka liv i de här älskade, älskade karaktärerna. Alltså någon som
0: inte står exakt lika nära att kunna gestalta en 24-årig gåttjej <laughs> ja, som Stig Larsson gjorde.
3: Men jag skulle vilja lugna alla skeptiker eh, genom att peka på vem det är som fått äran eh, att skriva den här uppföljaren. Vem kommer förvalta Stiegs arv? Jo, det är ju David Lagerkrans, eh, känt bakom boken Jag är Zlatan Ibrahimovic. Innan den kom eh, så kunde man ju också ha bubbat. Hur kan David Lagerkrans, en vit, adlig farbror, gestalta en fotbollsstjärna med rötter på balkan? David Lagerkrans, som enligt Wikipedia vuxit upp på Drottningholm. Hur eh, kan han skriva om en kille från Rosengård? Det kunde man ha invänt, men då har man inte räknat med hur oerhört mycket inlevelseförmåga David har. Om vi säger så här. Det är inte en slump att det är David som skrivit boken Jag är Slatan Ibrahimovic Och inte Slatan som skrivit boken Jag är David Lagerkrans
0: Och den skulle jag läsa
1: <laughs> Ja det är
3: För David har, så kan jag skriva den själv
0: <laughs> Jag spökskriver åt Slatan. <laughs>
3: <laughs> David har en extraordinär förmåga att sätta sig in i, i andra människor. Säg en människa och David kan skriva om henne samt imitera hennes röst, eh, som vi snart ska få höra. Eh, för så här berättade David Lagerklans att han skapar process när slattanboken såg ut. Det här sa han i morgonpasset veckan.
2: Men, men det märkliga kan man ju säga med hela historien var att först så sitter jag väldigt länge med honom och så skriver jag en bok då som heter Jag är slattan mm. Men vem var det då som var slattan i 7, 8, 9 månader? Du! Det var jag! För jag sa det till mm. hela tiden,
1: det är jag som är slattan, för jag
2: var ju tvungen att gå in i den här rollen, det är ja. jag som är du vet. Jag brukar skriva så här sofistikerat och fint, Du skulle jag skriva lite och läggerskt
3: Mm. David var slatan i åtta, nio månader mm. Han började prata om den, den här ganska Ghetto language Ja, med -language. men började eh... ghetto language
2: jag har ju läst Zlatan-boken Jag med ni? För att jag tänkte, alltså, Fem stjärnor att, Jag tyckte också att den var väldigt bra Men apropå det här med att prata ghetto language att Ibland reagerar man på det Att det här är inte slatans ord mm att Zlatan Nej. säger när han var dåligt tränad under perioden i Ajax jag var smal som en skrika <laughs> jag tänker <att> det här
1: <laughs> det är det med Lagerhans mamma sidan när hon är på, i Östermalms, Östermalms Hallen och tittar sig en som spegel
2: eller, eller när David kommer hem och hon säger men herregud David du är smal som en skrika äter du inte ordentligt <laughs> Här är bröstet.
1: Ja. <laughs> men man märker ju absolut att han har bra inlevelseförmåga. Ja. Då får man ge ja. honom. Han absolut. sitter liksom
3: i en intervju och pratar som Zlatan. Det är som att själen bara har vandrat från en... Nu känner jag mig tryggare. Ja,
1: men här
0: tycker jag det är <laughs> intressant. Vem ska han vara om han nu måste göra gubbar för att kunna skriva? Det är inte alla som jobbar med den. Nej, men jag, jag tycker att han verkligen
3: kommer jobba på samma sätt eh, nu när han ska just alla kriterierna i, i millenniumböckerna. Att han kommer verkligen bli lispetsalander. Eh, han kommer så att pierce sig och kalla sig wasp på internet. Att <laughs> <laughs> han sitter och kökar billig, splittrar framför datorn och så. Ligga med en blekfet gubbe som jobbar på en antirasistisk tidning. Eh, lite så kommer han jobba då, till skillnad från. Stig Larsson som bara satt sig ner och skrev rätt upp och ner eh, om någon som är precis som han och den killens sexuella fantasier. <laughs> så jag är faktiskt fylld av tro på det här projektet. Jag tror att det kommer bli toppen. Mm. Bästa boken hittills vågar jag.
0: Vad roligt. Ett julklappstips till nästa mm. år kanske.
2: Det är också så att um, alla pengarna ska gå till expo även den här gången, tror jag. Har, är det förankrat eller står vi lag i gränser? Jag vet inte men jag får att jag <laughs> är inte
3: expo bara lite granska hans eh, brist.
2: <laughs> ja ni känner till den sedelärande sagan kejsarens nya kläder?
1: Oh ja. Om mm.
2: Hans Kristian Andersen. Oh ja. Vi kanske ska tänka på inte spoiler för det är någon som inte har. Ja, precis. Sluta lyssna då. Men <laughs> kommer
1: inte
3: du berätta sagan?
2: Ja, eh, två skräddare syr nya kläder till kejsaren. De säger att de syr kläderna med en magisk tråd- eh, som gör att korkade personer inte kan se kläderna. Mm. Ingen vill framstå som korkad- så alla låtsas att de ser kläderna- eh, när kejsaren paraderar runt- tills ett barn ropar- men kejsaren är ju naken! Och då är jag på- vem är barnet i kejsarens nya kläder- i vår tid- den som står över massukåsen. Jag är ju av Du förstår inte Senns moralen tror jag, i sagan. Nej, men det... Den som står över massukåsen och vågar påpeka det som alla kan se, men ingen vågar säga. Jo, barnet i kejsarens nya kläder i vår tid är min fru. Alltså regeringen. Fredrik Reinfeldt och dem. Ja, det är bra. Tack. bara smashar in dem Och anledningen till att regeringen är barnet i kejsarens nya kläder Är för att regeringen såklart och tydligt kan peka på varför det finns våld i samhället mm. Mm. Andra håller på att slå knut på sig själva med en massa invecklade teorier När de ska förklara anledningen till att våld uppstår Det kanske är brister i välfärden, tillståndet i skolan Det kanske är arbetslöshet, det kanske är strukturer Det kanske är rasism eller religiös extremism Det kanske är klassamhället Just. Men, men eh, regeringen trasslar inte in sig på det här viset De bara säger som det är Att anledningen till att det finns våld i samhället Det är att vissa människor slåss Jaha Just, ja men det, det är ju sant i alla fall och, och det är fel att slåss Ja Tycker också regeringen eh, Nu senast har det varit den här uppmärksammade grejen i Kärrtorp då en, eh, Ni har hört talas om den ja. mm. En antirasistdemonstration attackeras av nazistgruppen Svenska motståndsrörelsen Fredrik Reinfeldt ombads för att kommentera händelsen och då sa han så här.
1: Hur ser du på gårdagens händelser? Polisen har ju själva sagt att man inte hade tillräckligt med information eller att den inte fungerade och därför inte kunde skydda demonstranterna.
2: Ja det tycker jag är polisens sak att utvärdera. Det är allvarligt med alla former av våldsanvändning. Det är allvarligt när det också får spridning och riskerar hota tredje man. Ja, det finns ingen anledning att blanda in ideologi för mycket- när man kommenterar en sån här naziaattack. Nej, eller jo. Man behöver inte identifiera en specifik ideologisk strömning- som ska motarbetas. Man kan nöja sig med att säga att det är fel med våld. Och det är särskilt jobbet när våldet drabbar tredje man. Jag vet inte riktigt vilka som är tredje man- när nazister attackerar en antirasistdemonstration. Ja,
1: men det är väl den som bara står på gatan och inte är med i antirasistdemonstrationen, men ändå kan få spö. Men okej, för man har gått med sin barmagn till en antirasistdemonstration och ställt sig där, då är det en sak om man blir drabbad av våld.
0: Det har man sagt, men jag tänk är inte, med och spelar
1: spelet. Det, men då har man varit med och man ställt sig då
0: är man <skratt> ju en av parterna.
1: Ja, men exakt. Men jag tänker att tredje... men, och då är det kanske inte så farligt om man får spö. Men om man är, mm. bara står bredvid.
0: Ja, för det är ju två grupper som har extrema åsikter. Vissa är mm. rasister och andra är antirasister. De står verkligen. Var sin pol Och så alla vi som står i mitten och känner jag är varken antirasist eller rasist. Det är vi som. Ska är för... jag behöva drabbas ja. av våld? Jag, menar, jag tänker att tredje part borde vara människor
2: som varken identifierar sig själva som antirasister eller nazister. Och det borde ju då vara rasister som inte bekänner sig till just nationalsocialismen.
1: Ja, ja. Men mm. inte så det blir. Ja. Just det, de är lite
2: liten Ja, Det är jobbigt om de kommer emellan den här uppgörelsen mellan å ena sidan nazister. Och å andra sidan random människor som vill skriva under på åsikten att alla är lika mycket värda. Det handlar om att man inte vill politisera sådana här händelser för mycket. För jag tänkte på att det var samma sak i våras då det var våld i form av kravaller i Stockholms förorten Husby. Bilar sattes i brand. Och då var Reinfeldt återigen det här barnet i kejsarens nya kläder. Han såg det för vad det var.
1: Vad är orsaken till den uppkomna situationen då?
2: Ja, det finns ju en kärna som det ofta finns av unga män som tror på våldsanvändning. kärnan av detta, den här, liksom andra gånger, så finns en grupp av unga arga män som tror på våldsanvändning. Vi har grupper av unga män som tror att man med våld och med en kärna väldigt kopplad till just unga arga män.
4: Mm.
1: Med våld och en kärna som är kopplad till...
2: Arga, våld. våld, unga, arga nu men, men det var ett där från Reinfeldts presskonferens om Husby. Ja. Problemet är att de är arga. Det är inte så mycket ett samhällsproblem
0: som det är ett humörproblem. <laughs> ja, man kan gå med en så här blyertspenna instucken långt bak i munnen. Så tvingar man sig själv att le.
1: A Och så... smile is the prettiest thing you can wear. Så <laughs> man kunna sätta so then... <laughs> Eh, någonstans i Husby kanske
2: Man ska inte politisera för mycket eh, Problemet är att de unga männen är så arga Och därför då tillgriper de våld
1: mm. För
2: att de är arga
1: Och har en
3: kärna av
2: Av arghet av arg... Ar... mm, Den här lilla lilla kärnan längst in I de här männen
0: Man skalar ett <laughs> lager efter argt lager Och så hittar man en jättearg kärna där
2: inne ja, Precis, som en diamant av arghet Hårt sammanpressad kärna Arg, arg, arg Justitieministern Beatrice Ask fick också frågan om problemen i Husby i Ekots intervju.
3: Vi har många arga unga män. Vi har många unga män framförallt som, som är arga och upprörda. Och en del av de här unga arga vill gärna slåss med polisen.
2: Ja, men det är samma grej där. Hur kommer det sig att de slåss med polisen? De är arga. Men hon sa också...
3: Problemet startar ju redan när man tänder på bilen.
2: När startar problemen i Husby? Startar de när skolan förfaller eller ungdomsarbetslösheten skenar? Nej, problemen startar ju bevisligen när bilen antänds. Redan när bilen antänds? Det är år noll. Där börjar det. Man kan det inte gräva djupare än så. Det blir fånigt att göra det. För att det är ett så
0: enkelt orsakssamband. Ja, annars hamnar man i det här att är det en fjäris vinst, i Kina som har drivit fram det? Alltså man kan ju backa bandet hur långt som helst. Man håller på som kanske andra debattörer att trassla in sig i det här med klass och strukturer och så.
2: Finns det några strukturer i samhället? Ja, det finns strukturen eld som förtrycker strukturen bil. <laughs> här tycker jag att Beatrice Ask blir så extremt mycket som barnet i kejsarnas nya kläder. Alltså barnet, hon ser det självklara. Bilen brinner på grund av det fria skolvalet Kanske göra Greider skulle säga Det låter ju helt bisarrt. När var det senast du såg någon tända eld på en bil Med en Jan Björklund motion Aldrig hänt Nej Så Beatrice Ask säger Nej, bilen brinner för att en tände på bilen Och alla bara inser det Ja, det är ju därför den brinner
1: Men har inte jag rätt då när jag sett barnet är helt dumt i huvudet
0: Vilken kämpa är, Göran Lamberts, hör ni. Alltså, Verkligen. han ger inte upp, det är väl ingen som har missat, det är då Justitierådet som fortsätter kämpa för att få dit Thomas Quick, Ja. A.k.a. Sturebergvall. Donkey Shot ringde under tiden som han slogs med en väderkvarn och sa Göran Lambert välj dina strider. Sen ringde Sunda förnuftet upp. Och låt låter hälsa att det konstiga i är det. det är inte att Don Quixote kunde ringa från 1600-talet Spanien. Det konstiga är att Göran Lamberts orkar fortsätta. Ja, det är det konstigaste som har hänt sedan mänskligheten började. Sen Thomas Kvick dödade en massa barn på 80-talet så är det det konstiga som har hänt. Men Göran Lambert orkar... Göran Lambert, han orkar. Han orkar sitta i ett rum där alla tycker att han har fel och diskutera varför han har så fel. Geve kan liksom sitta och säga att Lambert är en större dåre än Sture Bergvall. Det säger han när de sitter tillsammans. Fast en många skulle säga att det Sture Bergvall då gjorde som Thomas Kvick är lite tokigt ändå. Att hitta på att man mördat flest barn i Sverige. Det är ju inte säkert att Göran Lambert skulle hitta på samma story, bara han hade rätt droger och rätt psykologer. Att han Nej. skulle gå runt i skogen och säga... Här satt jag och slog sönder ett barnben med, med en sten. Eh, men, vi... och, det, och det här är inte Leif Gv. Han sticker ju inte
2: ut i den här åsikten. Alltså 98 procent av Sveriges befolkning skriver under på det nu, att, att Sture Bergvall
0: är, är väntigare än Jan Lamberts. Ja, men de flesta skulle nog hellre se att eh, Thomas Kvick passar deras barn än att <laughs> deras barn får se Jan Lambert på tv. För att det är mer skada. Det är liksom fler som tror på Neptunus, att det finns en havsgud med en tre udd en vad som tror att Göran Lamberts har rätt i den här frågan. Att Thomas Fick skulle vara skyldig. Men Göran Lamberts orkar, och han står på sig, och han orkar skriva. Inom fyra dagar nu här i december så har Lamberts lyckats få in två artiklar på DNs kulturdebatt. Är de långa? Eh, en var lite lång och en var lite kort. En var, en, båda var lagom långa. Eh, <laughs> båda är inspirerade av Tåströms platta Det är ni som är konstiga, det är jag som är normal. Alla som tycker att Thomas Kvick är skyldig, alltså alla utom Göran Lamberts, oskyldig menar jag, de har fel och Göran Lamberts har rätt. Och så skulle det ju kanske kunna vara, det vet vi inte. Ja, men det är inte
2: ganska belagt.
0: Det är ganska belagt, det är ganska belagt. Att den här debatten börjar bli lite grann som
2: kanske debatten i USA mellan folk som tror på evolutionen och folk som tror på kreationismen. Men där
1: är det ändå mer, mer jämnt där på sätt, det är fler som liksom är kreationister.
2: Ja, precis. Men det börjar, att, hur ska man göra värdering som journalist? För att man ser att det finns två olika läger. Båda måste få komma till tals. Men om ena har rätt och andra har fel så kanske man inte borde låta kreationisterna komma till tals. Ja, bara för att de finns som en grupp. Och det kanske är lite på samma sätt som man ska börja se på det här kvicka skyldig laget.
0: Just det, i att, Sverige, att man kanske inte ska låta dem skriva fler artiklar. Ena sidan är alla, och andra sidan är Göran Lambert. Då måste inte alla sidor komma till tals. Men det får de göra, och då uppstår vissa märkligheter. Jag, tänkte, jag har gått igenom hans eh, två debattartiklar här. Och det märkligaste tycker jag är att han inleder en av de här artiklarna med att räkna upp sina förebilder. Eh, och då, då är det alltså förebilder för att de varit moraliskt gedigna människor. Och det är då KG Hammar, eh, biskop
4: Så du kan gå till att känna dig bäst. Med Cerebral är du inte ensam i din mental hälsosjälv. Vi är här för att stärka dig för att leva en tillfredsställande liv. Så ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera dig idag på Cerebral. com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% rabatt på din första månad. Anbud endast giltigt för månadsplaner. Andra exclusioner kan gälla. Anbud slutar den 31 juli 2024. Se sidan för detaljer.
0: Vad var ärkebiskapen? Claes Boryström. –som då har varit med och fält fått kvickfälld. Och det märkligaste av allt, Laila Freyvalds. Okay. Hon är en av de tre moraliskt gedigna människor som Göran Lambers kan hitta. Inte, inte Gandhi.
3: Nej, han har inte sökt utanför Sveriges gränser. Eh,
0: Nej Eller ens utanför
3: men, säkert sin bekantskapsgräns. <här> Nej,
0: men även om han sökte sig utanför Sveriges <här> gränser– –så tror jag liksom att han kan hitta någon som petar ner Laila Freyvalds från topp tre– det finns Hon är säkert inte ens på topp 100, skulle jag tippa.
1: är inte till att som i Combo Laila Nej, men nej,
0: jag, ska jag dra lite ja. bakgrund. Hon är en av många baltiska socialdemokrater. Det finns ju jag otroligt har... mycket balter i socialdemokratin. Per Nuder. Olof Palme, en kock och så vidare. Jugoslaverna kanske kommer hit och får en Mercedes på flygplatsen. Somalierna får en på sig pengar och någon sorts diplomatiskt frikort mot alla regler. Och balterna kommer hit och får en plats i någon SSU-förening. Men
1: så är ja, det med idag.
0: då? Så ser ju fördomarna ut. Ja, ja, ja. Det, det, men det är väl oproportionerligt mycket Balt, Inte osmakligt mycket. Bara ovanligt mycket Balt. Vi måste våga lyfta frågan i alla
1: fall. Eh, jag tycker hålla
0: den här praten Fri från värderingar bara Berätta vem Laila Frey Alltså är det här moraliska fördömet En av de här tre då eh, Hon är den enda minister som avgått två gånger Ni vet hon var först med Och röstade ner det här Hyresgästers chans att köpa sin egen lägenhet Hon brukade uttala sig väldigt strängt Mot ombildningar av hyresrätter Ni vet hon som sedan köpte En allmännyttig hyreslägenhet För att det var ett löjligt bra köp för Leila Freivals inte för samhället i stort. Det var därför hon stod utanför hennes lägenheter. Och... Det här klassiska att ni inte skäms som ja, hon till eh, de här journalisterna. Hennes eh, ombildade lägenhet som hon hade tjänat massa pengar på. Hon tjänade jättemycket pengar på den. Ändå en av de tre som Göran Lamberts väljer att lyfta fram. Jag, jag kan bara, liksom, nu, nu är det en artikel så jag kan inte spela upp hur det låter så jag får läsa då. Ni får tänka er att det här är eh, Göran Lamberts röst när han skriver om Leila Freivals köp av hyreslägenhet. Familjen hade köpt sin lägenhet till förmånligt pris i samband med omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. Inga konsekvenser. Hon hade motsatt sig de nya omvandlingsreglerna. Hur hade hon då mag att som minister utnyttja dem? Det var mediernas orimliga angreppslinje. Fråga. Är det en orimlig angreppslinje? Att liksom gå på om någon säger en sak och sen gör motsatsen.
2: Men ja, eh, det kanske finns något i det här att um, även om man typ kanske är motståndare till ett uh, skatteavdrag att rent politiskt att man kan få utnyttja om det finns. Eller ifall jag tycker att man måste leva som man lär på det viset men det kanske inte gör en till en av de tre mest <laughs> moraliska människorna i världshistorien. Nej, jag tycker jag inte att
1: jag är en av de tre mest omoralska människorna. Det, det men inte är. heller. Men Nej, inte heller. Nej, kanske. exakt.
0: Nej, men men hon... Oh, bra, hon är på min topp 100, men inte min topp tre. <laughs> Frågan tycker jag är så här. Vad hade varit den rimliga angreppslinjen från media? Att fokusera på det lilla Laila Freyvals gjorde rätt när hon gjorde motsatsen till vad hon själv förespråkade. Man kanske borde ha hyllat Laila Freyvals för att hon köpte lägenheten med riktiga pengar och inte hota sig till den med kniv. Det hade ju varit då en rimlig angreppslinje. Men era... glaset är halvfullt. Ja, Göran Lambert tycker ju att glaset, fast det bara kanske är en droppe i glaset- <laughs> så, så håller det på att svämma över av Laila Fröjvals godhet. <laughs> eh, han verkar funka lite så, Göran Lambert. Han skriver att han har läst Hannes Rådsams bok- där då, som vi vet nu, frikänner kvick- han skrev att den här överväldigande bevisningen för Rådstams case gjorde honom osäker första gången han läste den. Men så väljer han istället att tycka att alla bevis som talar för att Kvick är oskyldig är en orimlig angreppslinje mot honom. Varför fokuserar alla på den här våldsamma mängden bevis som talar emot Göran Lamberts? När man lika gärna kan liksom titta på en hund som Göran Lambert hör talas om, som markerat på en sten någonstans där Thomas Kvick eventuellt har suttit och äcklat sig med ett ben- han skriver så här, för det första vet vi inte om Kvick begick morden eller inte. Han är frikänd och ska betraktas som oskyldig. Men av detta kan vi inte dra någon slutsats om verkligheten. Då säger jag, men någon liten slutsats kanske man kan dra. Alltså jag vet att rättssystemet det korrelerar liksom inte alltid perfekt mot verkligheten. Men på något sätt hänger de väl ihop. Justitierådet kanske ska tycka att det finns någon sorts korrelation mellan verklighet och domstolar. Men det, det tycker inte Lambert, så han fortsätter skriva. För min del är jag, utan att säga något om hans skuld i verkligheten, helt säker på att de sex domarna var riktiga. Och då är det alltså de sex ursprungsdomarna som fällde kvick. Jag att han säger... det, men det, var, det var åtta mord, ja, men det var sex domar. Mm. Precis. Mm. Jag tycker att säger inte något om att Thomas Kvick är skyldig eller inte. Om han är helt säker på att det var rätt att döma Thomas Kvick för morden han erkände. Det måste, det måste vara någon liten utsaga om verkligheten. Eller? Men, mm. men, men... Han pekar finger lite grann, skulle man nästan kunna säga. <laughs> ja, jag tycker det, det är lite konstigt att säga att han inte vill säga någonting om Kviks skuld i verkligheten. Eftersom det var i verkligheten morden begicks. Alltså, man kan inte bara ta bort verkligheten. Det känns liksom som att Göran Lamberts, om vi ska återknyta till det vi början, med, han är någon sorts sisyfosfigur. Ni vet, sisyfos som varje dag tvingades rulla en sten upp för en kulle, sen rullar den tillbaka igen på kvällen, och så går det runt. Så man bara håller på så. Fast Göran Lambert som är en än sisyfos, som han sagt till, rör nu inte den stenen, men ändå varje dag måste rulla den
1: framför sig. Snart är snart jul. Woho! Det är sanningen. Och det är många saker som dyker upp i det offentliga rummet i juletid. Små tomtar dyker upp. Mm -hmm. Julgonsbelysning dyker upp. Ännu när man vill på Jesus barnet kanske. Ja. Och en annan sak som dyker upp är sexiga underkläder. Och det har jag tänkt prata lite grann om. Alltså julens koppling till sexiga underkläder. Vad gör det då? Ja, du vet till exempel Lindex eller några andra Jag orkar inte riktigt, äh, har inte riktigt kollat vad de heter Men att de sätter upp jättesöra reklantavlor Där olika 20-åringar liksom ligger utspredda runt En jättestor julgranskula Och har mm. på sig just sexiga underkläder
0: Man
3: känns Det är som är lite röda och kanske lite flu att det är som en omsydd tomt luva liksom.
1: Exakt, äh, julunderkläder är det För de är röda men vi... För röd är ju tomtens färg.
0: Just det, Just det. men annars uppöver likheterna med en tomteluva.
1: Ja, men det är mycket att det bara lite. är underkläder också ju. Det är mycket att det bara är så kallade sexiga underkläder. Fast de är röda. Just Man kan inte ha en vanlig hor negligé på sig på gulafton. <laughs> det vore att vanhelga tomten. <laughs> Därför måste man ha en röd horneggé.
3: Det är lite det som är... Lite så sexig tomtemor.
1: Exakt.
2: Men eh, Sverigedemokraterna är oroliga att det i framtiden kommer bara finnas sexiga vinterfestunderkläder.
1: <laughs> <laughs> det finns också reportage i tidningar eh, där till exempel deltagarna från ensam mamma söker visar citat julens under. Och det kommer riktad reklam till min Facebook-sida för att jag googlat på det här. Där det står, bli julefin till en bild av en spetskåsätt. Så kan det vara. Men vad är grejen med att man just under julhelgen förväntas vilja klä ut sig till en slampig tomtenisse? Är det för att man har lite tid då? Kanske, men man har ju också tid andra årstider. Hur ser kopplingen ut mellan Jesus födelse, risgrundskröt och en sunkig på chappbehov från kappal? <hör> hur kan liksom västvärldens önskan att fyra jul eh, hålla igång en sån sweatshop i Kambodja som massproducerar riktigt, riktigt fula stayaps i polyester? Det är det som är frågan.
0: Ja, kommer, ni, kommer vi få ett svar serverat?
1: Jag vet inte. Alltså det här med att vara snäll på julen, det har vi hört, eller hur? Men att man ska vara sexy på julen. Det, det finns nej, det... ju faktiskt i det. det? Eh, finns det, är det så att, eller så är det så att det är barn som ska vara snälla på julen och att kvinnor ska vara sexiga? Och att tomten kan säga så här: finns han några snälla barn? <laughs> och så har jag en fråga till. <laughs> finns han några sexiga kvinnor? Jag vet inte, men det känns att lite onödigt för att julen liksom ändå är så för kvinnor att de står stressgråter i köket med ett sånt tryck över bröstet medan de bakar och städar och planerar och saltar, eller <laughs> saftar och siltar och utför olika slags emotionellt arbete. Men ska vi då också vårt smutsiga, gråtfläckiga, förklade, ha på oss en sån tomte -korsett? Det bara känns orimligt liksom. Och varför är det så? Är det för att svensk handel har haft ett möte någon gång för några decennier sedan och någon bara, jag tycker inte att julen är tillräckligt sexistisk"? Finns det något som vi inom näringslivet kan göra? <här> och nu är du
2: onödigt konspiratorisk.
0: Ja
1: Och sen har alla ropat, ja, vi tillverkar såna tomtekorsetter som vi sätter på olika 20 Som vi lägger runt en stor julgångsskula Som det ser ut som ett slags julpint och alla hänger på Och så ringer upp en polare på en och säger Kan vi få klä på vår tomtekorsett på en ensam mamma och sälja i er tidning? Jag ropar polaren på tidningsredaktionen Jag har alltid drömt om att få klä på en ensam mamma en tomtekorsett
2: <laughs> Pratar om en ensam mamma söker mamma?
1: Ah. <laughs> jag har alltid drömt om att sätta på en ensam mamma söker mamma. En och sen. kanske jag skulle säga. Ja, ah, men med är liksom bara att det är liksom lite för lätt, tycker jag, att profitera på kvinnors kroppar. Och på de kvinnorna på olika sweatshops i Bangladesh som måste sitta och sy alla de här miljarder fula stiapsen utan fackliga rättigheter.
2: Man, man lägger bara till ett äh, prefix så öppnar man en helt ny marknad. Mm. Jul. Man. Så kan man göra en ny variant Av samma sexiga underkläder
1: Exakt Men det då finns det för... fler
0: marknader att exploatera Maria bebådelsedag <laughs> Sexiga underkläder Men jag tänker Man kan sätta jul, julinstrument Man Aha, jag tänkte med att... julinstrument
1: Jag tänkte med att det konstigt var att man liksom inte håller på med det mer Med just sexiga underkläder Alltså varför man inte har det till påsk till exempel Mycket Nu ska du vara och... en sexy skickling <laughs> Eller på Halloween Nu ska du vara en sexy pumpa eller på missommaravtalen. Nu måste du vara utskött till en sexig inlagd stil.
3: Men på Halloween är det väl ändå mycket så. Sexig jävel, sexig son.
1: Sexig katt. Ja, men absolut. Halloween är redan så.
0: Bra av Halloween. De ligger i framkant. Eller bra. Det går inte att säga om det här är bra eller dåligt. För... Jag
1: tycker att det är dåligt.
0: Det går Jag inte att säga. säga. <laughs> Ingen kan säga det. <laughs> Man kan försöka. Men orden blir som en stor klump av gelé. kommer inte ut. Den utan synd. Kasta första stenen. <laughs> jag har så mycket kastånden som jag fått av min mamma på jul. Så kan inte jag säga att jag utan synd.
1: <laughs> <laughs> jag menar, det är kanske det som är
0: Är det därifrån det kommer något så här? Mammors. Alltså att kopplingen ens till underkläder är så här. Mammor och söners problem och klippan strängen presenter till varandra. Att man ger. Orimligt personliga presenter att...
3: Men ger hon dig sexiga underkläder
0: Nej men åt andra
2: hållet Att, att, att söna kan inte klippa navelsträngen Och är på allt beteende
0: Och ge sin ensamma mamma Sexiga underkläder Är det en pik som jag inte har fattat Dels alla annonsplatser I tunnelbanan Och alla kalsonger från Hammar När kan han förstå Yes, då har ni hört det tredje avsnittet av Lilla Drevet. Det var väl skönt att få det här gjort.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Vi fick, det var en härlig gottepåse. Det var lite om Stig Larsson och det var lite om Göran Lambert och Vad var du pratade om? Du pratade om kärrtorp Ja, precis. Om regeringens förmåga Beatrice att vara... Ask. Beatrice Ask. Beatrice Just det. Och vi fortsätter på sexspåret... <laughs> Och då kom underkläder. Jag mm. ett... refererar aldrig till programmet som en gottepåse igen. En sexig gottepåse blev det idag. Eh, det, det vet vi inte. Vi har ju ett litet problem. Vi vet ju inte riktigt vilken Säger dag.
1: Jag det gottepåse också. om liksom, du skulle köpa. Eller liksom. Så så Ska vi ha en gottepåse?
0: Nej, jag Kring... brukar stå i olika parker i Balme med gottepåse. Det var. Det var en ask med alla, med alla tänkbara. Det var, det var ljuskoklad. Var... Skit i det! Eh, Liknelserna håller inte hela vägen. Vi tackar för oss och vi tackar vår huvudsponsor, Akademikernas A-kassa. Är ni akademiker, gå med i Akademikernas A-kassa. Är ni inte det, synd för er, det blir ett tufft liv. Men, med en annan gå in i med en annan A-kassa så klarar ni biffen bra. Eh, vi är väl tillbaka, vi vet inte vilken dag precis det blir- det är lite rörigt vilka dagar vi publiceras på. Vi är tillbaka på fredag eller lördag tror jag. Mm. Ni märker det om ni håller koll på era RSS-flöden eller iTunes. Eller för den delen Aftonlådet Kultur som vi presenteras. I samarbete med... I samarbete, ja, i samarbete med. Tack för den här god jul. sändningen. Ja, god, jul på er. god jul! God jul! God jul!